0: Vroeg gingen wij wel naar Oostenrijk en dan had je in de, in de bergbeker, daar lag wel als hout. En dat was natuurlijk door de stroming heel mooi glad geslepen.
1: Nicole Stokman heeft een woonkamer vol schatten. Ja, dat zag er dan zo mooi uit. Er ging als een stukje mee naar huis natuurlijk. Edelstenen, fossielen en mooie stukjes hout liggen hier overal uitgestald. Het trok me aan. In haar tuin staat een grote werkbank. Waarop Nicole voorwerpen maakt van zelf gesnoeid en verzameld hout. Krachtvoorwerpen, zoals amuletten en talismannen en rammelaars. Ratels noemt ze ze zelf. Het lijken een soort grote sambaballen, maar dan heel mooi versierd.
0: Als je een ratel maakt, dan heb je in mijn geval een kalabas nodig. Uh, nee, maar ja. die kalebas rammelt al. Ja, hier zitten wat losse zaadjes in. Deze zitten allemaal nog vast. En dan haal ik de steel eraf, die zag ik eraf,
1: en dan haal ik hem helemaal leeg. En dan maak ik aan de bovenkant ook een gat. Op vakkundige wijze tovert ze van een boomtak en een gedroogde kalebas.
0: en als schat er dan in zit.
1: een prachtig versierd instrument om mee te schudden.
0: Even kijken, wat is, is die? Gutsen en uh, zo'n groot ding. en de je mee op de gutsen.
1: Ik moet even een andere nemen. Dan pakt ze wat grote plastic zakken. Dan gaan de zaden in. En dan hou ik de
0: kalabas horizontaal. Mosterdzaad bijvoorbeeld vind ik heel fijn uh, om, om, qua geluid. Ook deze rammelaars hebben een magische kracht. De ratels worden over het algemeen wel gebruikt voor ceremonieel werk, shamanistisch werk. Allerlei stromingen gebruiken
1: ze. Terwijl Nicole aan het werk is, lijkt ze geconcentreerd, kalm en gelukkig. Nou, ik denk omdat...
0: Weet je, er gaat zoveel energie naartoe en zoveel
1: tijd en liefde om het te maken. In voorwerpen kun je veel liefde kwijt, aandacht en zorg. Ja. En daarom moeten haar rammelaars en al haar andere magische schatten altijd levend gehouden worden, vindt ze. Daar denk ik wel eens aan. Stel dat er is wat met mij gebeurt.
0: Ik hoop dat het dan toch bij iemand komt die het gebruikt en die er wat mee doet.
1: Dit is De Man met de Rammelaars. Een podcast van het Joods Museum. En ik ben Lotte. Verzamelen bood Heinz een veilige haven, vertelde Mirjam in Londen aan Hannelore. Heinz trok zich steeds verder terug tussen de rammelaars.
2: Hij wilde zich nuttig maken, maar het lukte hem niet meer in het professionele leven, in de handel. Dat heeft hij geprobeerd met enig succes natuurlijk. Daar heeft hij ook wel wat kapitaal mee verdiend, een paar jaar. En toen namen zijn geestelijke wonden het eigenlijk over.
1: En zodra hij met zijn werk stopt gaan de rammelaars een grotere rol innemen. Er
2: ontstaat eigenlijk gewoon een nieuwe carrière.
1: Met contacten, met correspondentie. Heinz geeft zelfs rammelaars in bruikleen aan musea... en krijgt erkenning van andere experts en kunsthistorici. Hij schrijft hierover...
3: Dit zou aanleiding voor grote dankbaarheid en voldoening mijnerzijds moeten zijn. En dat dat soms ook zo is, wil ik niet ontkennen... Maar er ligt een donkere schaduw over alles. Vlucht en onderduiken. Dit keer niet op de vlucht voor nazi's, maar voor de psychische wonden die ze hebben achtergelaten. Pogingen om te vergeten en een onbeschrijfelijk gevecht om nog zin en inhoud aan mijn bestaan te geven.
1: Door de teksten van Heinz zie ik hem na de oorlog als een zwaar getraumatiseerde man... voor wie zijn verzameling als een reddingsboei is. Maar ik vraag me af wat de mensen dichtbij hem hebben gezien. En daarom ga ik vandaag familie van Heinz ontmoeten. Zijn enige neef, Albert Keizer. Hallo. Hoi. Zullen ze
3: Wat ben je? Nou, dat is te doen. Moet
1: Hij is een kleine man Zeker. op blote voeten met een lief rond gezicht... Zijn woonkamer, midden in de Amsterdamse Jordaan, is donker en gezellig. Zal ik mijn schoenen uitdoen? Wat je wil? U heeft zoveel tapijt, dat wil ik niet vies maken. Dat maak je niet vies. De vloer kan ik bijna niet zien door alle vloerkleden. Ja. En wat me opvalt is kunst, is stapels u. papier, foto's, vitrinekastjes en kabinetjes vol beelden. Pref. Sommige onder een laagje stof. Uw oom hield ook van kleden,
4: hè? Ja, ja mijn vader ook trouwens. We
1: gaan zitten aan een tafel, waar ook de tv staat. Want Albert is een tafelzitter, zegt hij. Hij draait een shaggy.
4: Nou, Heinz was dus uh, de broer van mijn vader. Een oom dus. Hij was uh, twee of drie jaar ouder.
1: Als kind logeerde Albert soms bij Heinz.
4: En het was een uh, prachtig uh, grachtenpand. En ik sliep daar op een zolderkamer... Uh, te midden van de zinkende emmers omdat de regen daar uh, dwars doorheen kwam, dus dat was de hele dag, de hele nacht tikken, de tik en dat is eigenlijk nog wat ik me herinner. Nou, het was een hartelijke, zeer gastvrije man en hij uh, nam me overal mee naartoe in de stad in die uh, eind vijftiger jaren denk ik en zo. Ja, ja.
1: Waar namde je dan mee naartoe?
4: Musea en dergelijke. Kijken, vertellen, dit en dat, enzovoort, enzovoort. Hij deed aan uh, kennisoverdracht. Uh, zo moet je dat zien. Het was uh, heel interessant altijd, ja. Ik kreeg al uh, heel vroeg een uh, beetje kunstzinnige cadeaus van hem. Ik kreeg onder andere de UNESCO-kalender. Een mooie zwart-wit kalender. Elke maand een uh, schitterende foto. En later ook nog... Uh, Boeken over Egyptische cultuur en dergelijke. Daar was hij heel erg mee bezig. En dat probeerde hij ook wel, wel door te geven, ja.
1: Zijn interesse in kunst- en cultuurgeschiedenis zag je terug in zijn huis. Niet alleen door de rammelaars die hij verzamelde. Heinz had nog meer bijzondere objecten in zijn woonkamer staan. Zoals antieke spuugkommen, bijzonder zilverwerk... en heel veel spullen met de afbeelding van een granaatappel erop... En die granaatappels hadden alles te maken met de rammelaars. Als hij eigenlijk ontdekt dat er heel veel soorten rammelaars zijn... gaat hij een beetje iets lezen over de geschiedenis van de rammelaar.
2: En heel snel... De
1: eerste rammelaar was een gedroogde granaatappel, leest hij. Waarvan de pitjes eenmaal hard geworden... een rammelend geluid maken tegen de schil. Hij gaat op zoek naar een verband tussen die granaatappel... en de magische functie van de rammelaar. En hij vindt zijn antwoord in de tenag het Oude Testament. Daar leest hij dat de hoge priester een speciaal bovenkleed moet dragen... om zich te beschermen als hij het heiligdom van de tabernakel betreedt. En aan dat bovenkleed moeten afwisselend belletjes...
2: en ornamentjes van genaatappeltjes hangen...
1: opdat hij niet zal sterven. Op deze passage baseert Heinz een hele eigen theorie... Hij nam dus aan dat eigenlijk dat, dat zijn
2: doorwerking had uh, gevonden... naar granaatappelvormige rammelaars met belletjes als bescherming van kinderen. Dat, dat is in de notendop zijn theorie.
1: In deze theorie lijkt alles samen te komen. De Joodse identiteit van Heinz... het thema vruchtbaarheid en de bescherming van baby's... en het verjagen van boze geesten, wat een rammelaar blijkbaar kan... Het ging
5: altijd over de verzameling.
1: Gelukkig ontmoet Heinz mensen die zijn verhalen over Rammelaars ook interessant vinden. Hij zei zo
5: vaak: ik ben zo blij dat jullie er zijn, want jullie zijn de enige met wie ik over mijn collectie gewoon kan
1: praten. Uh, andere mensen haakten af op een gegeven moment. Dit is Henny Rezen. Henny heeft lichtblonde krulletjes die haar gezicht omlijsten. Even kijken hoor. Ja, ga maar even rondlopen. Vooral de vitrinekast. En kijk naar de Haar woonkamer is gezellig ingericht met antieke meubels. Het ruikt er naar parfum en sigaretten.
5: Wij stonden op een antiekmarkt. Op de Nieuwmarkt in Amsterdam. Dat moet ongeveer 1975 geweest zijn. En wij verkochten daar Antiek en Curiosa. En toen kwam er een meneer aan de kraam. Die meneer sprak Nederlands, maar hij had een behoorlijk zwaar Duits accent. Het was een kleine man met een snor, vriendelijk gezicht. Ik dacht dat hij ongeveer 65 was, 70, zoiets. Hij kwam uiteindelijk elke week... Heinz vertelt al snel over zijn verzameling. En toen zei hij tegen ons, als jullie zin hebben, dan uh, kunnen jullie wel eens bij mij langskomen als jullie klaar zijn met de markt. En dan zal ik jullie wat laten zien. En toen zijn we naar de Prinsengracht 21 gereden. Stonden daar op die hoge stoep en belden aan. En die bel die klonk door de hele gang. En heel spannend was dat. Heinz doet open en stelt zich voor als Hein. En toen, uh, ja, komen jullie binnen. En toen liepen we door die lange gang helemaal naar achter. Daar was een trapje van drie treden. En de grote deur zwaaide open. En dat was voor ons oh, zo fantastisch. Als een museum. Een prachtig bordeauxrood vloerkleed op de vloer... Er stonden eh, zwartgelakte Chinese kastjes en tafeltjes. Er hingen vitrines aan de wand, prachtige schilderijen aan de wand. En dan ook allemaal met eh, afbeeldingen van kinderen met een rammelaar. En dan hing er ook nog bij de meeste schilderijen een rammelaar aan een ketting die dezelfde
1: vorm had als op het schilderij. Ook Albert beschrijft de woonkamer van zijn oom... als een museum vol met kunst en snuisterijen.
4: Heinz was uh, iemand uh, van, de, van de culturele Franje, ja.
1: Als ik hier een beetje rondkijk, in deze woonkamer waar we nu zitten... met een grote boekenkast, en vitrine met mooie spulletjes... denk ik dat jij ook een beetje zo bent.
4: Ja, ik, het grappige is natuurlijk... Uh, hoewel mijn uh, moeder absoluut niet op hem gesteld was heb ik wel eens aan haar gevraagd, uh, ja, van wie ben ik nou? Ben ik nou van Heinz of ben ik nou van mijn vader? <laughs> maar ik, ik, ik weet zeker dat ik uh, heel veel op hem leek, ja. Ja. ja.
1: En dat had te maken met die culturele...
4: Ja, met de belangstelling, ja, absoluut, ja. Maar ik werd dus eigenlijk uh, ook meer gezien als, uh, als, een, uh, als een zoon van hem. Want dat hebben ze natuurlijk altijd gemist...
1: Er is alleen één ding waar Albert zich niet echt voor interesseert. De rammelaars.
4: Nee. Dat was toch te abstract in zekere zin. Ja, daar kon je niet zoveel mee.
1: Dat Heinz zijn neef als een zoon beschouwde betekent niet dat hij hem ook maar iets over zijn eigen levensloop vertelde. En dat hij Albert graag cultuurhistorische kennis bijbracht, betekent niet dat het ooit over het recente verleden ging. Albert heeft nooit iets geweten over het leven van Heinz voor de oorlog, over zijn vlucht naar Nederland, over de onderduik. En ook de vader en moeder van Albert, Heinz broer en zijn vrouw dus, hebben nooit over hun ervaringen verteld.
4: Nee, niks. Ik weet van niks.
1: Het is zelfs nog sterker. Albert, die werd geboren twee jaar na de bevrijding... heeft als kind nooit geweten dat er in Nederland überhaupt een oorlog was geweest.
4: Ik merkte dat pas... Na uh, <laughs> uh, schooltijd eigenlijk. Ja, dat je... Dat je wist wat er allemaal gebeurd was. Dat was totaal onduidelijk in die periode dat ik uh, uh, thuis woonde. En, uh, het verleden bestond niet voor de jongere generatie. Uh, ik mocht bijvoorbeeld ook nooit mee naar, uh, op 4 mei naar de dodenherdenking. Dat is niks voor jou, werd er dan gezegd.
1: Ik probeer even dit te bevatten. Je zit op school, je bent een puber, 15, 16 jaar. ja. En je weet niet dat er twintig jaar geleden een oorlog is geweest in je eigen land... die je eigen ouders ja. hebben meegemaakt.
4: Ja, zo dat, dat is een beetje gechargeerd, maar daar komt het wel op neer, ja. ja, ja.
1: Ik weet niet wat ik hoor eigenlijk.
4: Ja, ja, ja dat, is, uh, dat is heel opvallend, ja. Ja, ja, ja.
1: Als Albert klaar is met school, naar Amsterdam verhuist en gaat studeren... Leert hij met flarden meer over de oorlog en legt de puzzel zo zelf, totdat hij ergens in de jaren tachtig door zijn ouders wordt uitgenodigd om samen met zijn vrouw mee te gaan op vakantie naar Zwitserland. Hoe het ter sprake kwam weet hij niet meer, maar wel dat het op een middag was toen ze met zijn vieren aan een tafeltje zaten op het gazon van hun hotel.
4: Op een middag in de avond heeft mijn vader het hele verhaal van die uh, van die vlucht uit Duitsland uh, verteld, want ze zaten toen in uh... In Hannover. Met veel, veel problemen zie je naar Nederland gekomen. Dat, dat verhaal, dat, dat vertelde hij toen, ja. Ja, ja, ja. Ik denk dat wij min of meer ademloos hebben geluisterd... en af en toe iets gevraagd hebben of zo. Ja. En uh, die nacht heeft hij dus vreselijke nachtmerries gehad. En toen mocht hij van mijn moeder er nooit meer over vertellen... En uh, ja, het is eigenlijk ook uh, daardoor ook nooit meer te sprake gekomen. Ik wist, zo, ik wist het zo langzamerhand wel ook, ja.
1: Hoewel ik het in eerste instantie ongelooflijk vind dat er over het verleden geswegen werd, begin ik het idee te krijgen dat het voor Heins en zijn broer de enige optie was dat er voor het zwijgen geen alternatief bestond. Wat misschien in de buurt komt van een alternatief zijn de teksten die Heinz heeft opgeschreven. Maar ook daarin beweegt hij behoedzaam om de allerpijnlijkste episodes heen. Hij schetst de arrestaties, de onderduik, de abortus en de miskraam, de vrienden en familieleden die zijn vermoord, in contouren. Vaak benoemt hij niet de kern, maar wat er omheen bestond. En beschrijft hij, liever dan de pijn zelf, het zwijgen over de pijn.
3: Sinds jaren leven Eva en ik langs elkaar heen. Er wordt over alles gepraat wat niet belangrijk is... en over alles gezwegen wat van belang is. In 1963 gingen we voor het eerst apart op vakantie... Eva ging met de reisvereniging naar de bergen en maakte wandelingen door de natuur. Ik reisde naar Londen, op zoek naar rammelaars. Bezocht de Brownsbergs en ging met Hannelore en Suzanne naar het ballet in Covent Garden. Ik bezocht de bibliotheek van het Warburgs Instituut en musea. En was in Londen net zo eenzaam als Eva in het bergwoud met het reisgezelschap. Terug in Amsterdam. Sinds jaren geen liefdevolle kus is bijna een jaar geen gemeenschap.
2: Ja, er is duidelijk liefde, affiniteit eh, nog tussen hen. Maar niet, ze leven niet meer echt als stel. Hè? Ze leven eigenlijk apart van elkaar. En hij heeft zich steeds verder teruggetrokken. En, ja, ze zijn waarschijnlijk noodgedwongen ook. Of, hè, ze gaan natuurlijk uiteindelijk ook 1975 uit elkaar. Maar dat... Als je dit leest, dan voel je dat,
1: oh, dat dat gaat komen. Maar ze, ze houden wel contact. In de periode dat Heins en Eva praktisch gescheiden leven, is Henny met haar gezin een vaste gast bij Heinz thuis. Hein
5: hield veel van onze kinderen. Ik merkte ook dat hij altijd wel behoefte had om de kinderen dingen te leren en bij te brengen. En uh, als er eens iets speciaals te doen was in Amsterdam, wat een klein beetje verband hield met rammelaars, dan belde hij op en dan zei hij dat we moesten komen in het weekend, want dan ging hij ons meenemen om dingen te laten zien.
1: Zo neemt Heinz het gezin mee naar het Rijksmuseum, waar een tentoonstelling is over kinderportretten. Dan
5: was er ook weer altijd een rammelaar. Dat schilderij afgebeeld. En dan vertelde hij dat het rammelde om de boze geesten weg te jagen. Boze geesten waren uit op jongetjes. De persoonlijke verhalen, als ik nu zo terugdenk... die kwamen naar boven als ik eens alleen bij hem was. Over de oorlog, over zijn onderduiktijd met Eva samen... Toen heeft hij ook verteld dat Eva zwanger was geweest... en dat de zwangerschap moest afgebroken worden. Heinz vertelde hier kort over, zonder details. Ik heb ook niet veel vragen gesteld. Um, ik voelde wel dat de pijn. En dat wil je iemand niet aandoen, dat wil je niet ingraven. Eén bezoek herinnert hij zich nog goed. Ik zie ons nog in, in zijn kamer zitten... Ik weet nog dat hij uh, was nogal boos over Eva. En in die tijd heette het dus dat Eva verhuisd was. En, en hij werd boos tijdens het vertellen.
1: Hennie vertelt me hoe Heinz in zijn boosheid verwijten begint te maken over Eva. En tussen die verwijten door vertelt hij haar plotseling over het kind dat doodgeboren is.
5: En dat is me altijd
1: bijgebleven. Dat vond ik zo, zo erg. Hoe hij het haar precies vertelde, dat zegt ze wel tegen mij... maar ze wil niet dat ik het opneem.
5: Omdat Eva toch totaal geen schuld had. Het was heel lelijk.
1: Volgens Henny kwam het eruit als boosheid, maar was het eigenlijk verdriet
5: omdat hij zo verlangde een kind te hebben. En dat was een zoontje, nota bene, zei hij ook nog.
1: Terwijl Heinz naar Henny af en toe ineens openhartig is... begint het met zijn neef Albert steeds meer te botsen. Albert is nu een twintiger en hij komt regelmatig bij Heinz over de vloer. Hij werkt op dat moment als journalist... En Heinz wil graag dat Albert hem interviewt over een theorie die hij heeft gevormd.
4: Nou, het was meer een dictaat eigenlijk.
1: Als goed journalist interviewt Albert ook anderen over de kwestie, die een andere mening hebben.
4: Ja, daar verzette hij zich nogal, uh, nogal tegen, want uh, zo was het en niet anders. En uh, toen is dus een, uh, een verwijdering ontstaan, kun je zeggen, ja. De contact bloedde dood.
1: Als je dat zo voelde, van ze zijn ongewenst kinderloos... ze zien mij eigenlijk als een zoon... speelt dat ook niet mee dan op het moment dat die verwijdering komt... dat is dan toch extra pijnlijk, zou ik denken.
4: Nou, ik denk dat hij misschien al uh, eerder enigszins in mij teleurgesteld was... omdat ik uh, te weinig uh, bewoog in de kunst- en antiekwereld. Ik vermoed dat hij ooit plannen met mij had... Om uh, iets uh, met zijn uh, verzameling uh, te doen. Dat ik me daarover zou ontfermen. Maar. Nou ja, het, uh, de, de, door de verwijdering is dat er nooit van gekomen. En door, uh, waarschijnlijk ook door gebrek aan mijn interesse. Is dat nooit gebeurd, nee.
1: Het document Schildering Levensloop houdt op in 1964. En pas helemaal achterin staat er iets waaruit Mirjam begrijpt... wat eigenlijk de aanleiding was voor dit bundeltje volgetikte papieren.
2: Hij heeft dit verhaal niet opgeschreven voor een publiek of mensen of wie dan ook. Hij heeft het opgeschreven en richt zich tot uh, de Duitse ambtenaren... die zijn verzoek om restitutie in behandeling hadden.
3: Deze herinneringen zou ik nooit hebben opgeschreven. Maar mijn advocaat zei, toen hij aan mijn herstelbetalingen werkte en het nodige over de vervolging moest weten, het lijkt me goed dat we u ook meteen voor gezondheidsschade aanmelden.
2: En zoals je misschien weet, dat waren natuurlijk tergende zaken, hè, die uh, vooral vanaf de jaren 50 speelden en waarbij, ja, je te maken had met een heel onwillig ambtelijk apparaat... Euh, wat met mondjesmaat euh, schade vergoeden. Keizer is daar een beroep
3: op gaan doen. Ik ben niet in het concentratiekamp geweest en daar lam geslagen. Er moesten bij mij geen bevroren ledematen geamputeerd worden. Ik ben ook niet gesteriliseerd. Maar het resultaat is hetzelfde. Of men het wil geloven of niet...
1: Voor de restitutiezaak, die hem uiteindelijk een schamele vergoeding opleverde, is de tekst veel te uitgebreid. Dus een advocaat maakt een korte samenvatting en de lange tekst verdwijnt in het archief. Behalve door de advocaat is het door niemand gelezen. Ondertussen hangen alle 900 rammelaars op hun plek in de tentoonstelling... Over een paar uur gaat het open voor publiek. Maar ik mag alvast kijken, terwijl medewerkers van het museum de laatste schroeven aandraaien... en vlekken van het glas poetsen. In het begin van de tentoonstelling zie ik foto's en documenten... waaronder ook de bundel papier waarop Heinz zijn levensverhaal schreef... en een vitrine met daarin het eerste rammelaartje... dat Heinz heeft weggegeven aan Suzanne Braunsberg.
2: En dan, ja, daarna barst het geweld los. Dan gaan we de hoek om. Ah.
1: We kijken een lange gang in, waarvan de wanden vol hangen met glimmende rammelaars.
0: Okay. Dan ben je 170.
2: Ja, het is jammer dat hij het zelf niet meemaakt, maar dit is natuurlijk wel wat hij had gehoopt en gewenst. Hij wilde iets nalaten. En dit is wat hij heeft nagelaten.
1: Dat zijn nalatenschap nu eindelijk aan de wereld wordt getoond... is natuurlijk geweldig. Maar ik vraag me ook af hoe het zit met dat nalatenschap... als de tentoonstelling over zes maanden weer wordt afgebroken... en de rammelaars terug in hun dozen gaan. Mirjam vindt dat de rammelaars niet per se in een vitrine hoeven te liggen... om waarde te hebben.
2: Je kunt er eigenlijk ook het ook vergelijken met de verzameling hier, zoals het museum. Er staan ook heel veel dingen staan in het depot... En dat heeft een waarde. Een verzameling heeft een waarde door fysiek bij elkaar te zijn.
1: Door fysiek bij elkaar te zijn, heeft een verzameling waarde. En ook een verzamelaar heeft zijn schatten het liefst dicht om zich heen.
2: Ik heb er natuurlijk vaak aan gedacht, zou hij zich bewust zijn geweest... dat hij zich eigenlijk met één groot amulet in zijn huis heeft omgeven. Iedereen doet het. Je ziet het overal ter wereld. Mensen hebben behoefte uh, aan houvast om zichzelf te redden. Een amulet of een steentje. Ik zou het een logische gedachte vinden dat dat een rol bij hem speelde. Hè? Als je zelf zoveel verloren hebt, ook nog een kind... Uh... Verloren. En dan is er dat magische kinderspeeltje wat, wat, wat die bescherming tegen het kwaad zou bieden. Dan denk ik, ja, dat zal toch ook een betekenis voor me hebben gehad.
1: Dit was De Man met de Rammelaars. Een podcast van het Joods Museum. Opname en montage door mij, Lotte van Galen. Concept- en eindredactie door Marvin Jacobs van Airborn. Productie door Maaike Luijer, ook van Airborn. De research werd gedaan door Mirjam Knotter en Lisa de Goffouw van het Joods Museum. De stem van Heinz Keizer werd vertolkt door Leopold Witte. Muziek en mixage zijn van Ad van Dongen. De rammelaars van Heinz Keizer zijn tot juni 2022 te zien.